0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. He titulado el mensaje de hoy inamovible, inamovible. Y en un momentito entraremos... En la palabra, pero quiero agradecer a cada uno lo que han estado orando por mí, por sus mensajes, siempre me infunden aliento, eh, eh, fortalecen la fe, el saber que como familia estamos unidos y creyendo en la manifestación de la promesa ya dada. La palabra de Dios ya ha sido declarada en la cruz ha sido consumado y hay a veces que desde cuando se da la palabra a recibir la promesa hay un proceso y, y la clave es cuánto podemos ser inamovible en medio del proceso y hoy le voy a predicar en medio del proceso Mi, este mensaje que le traigo es algo que estoy también en este tiempo atravesando. Y por eso necesitaba poder predicarle este mensaje, poder traerle este mensaje, porque es un mensaje de vida en este tiempo. Santiago 1.6 nos dice, pero pida con fe. ¿Cómo debemos de pedir? Con fe, no dudando nada. ¿Qué debemos dudar? Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo tanto nos dice, pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Alguna vez has tomado una decisión por algo? Cuando de repente te presentan otra opción o o sientes un nivel de oposición y rápidamente cambias de decisión o dudas de la decisión eh, originalmente tomada. Conozco muchas personas así y a veces en tiempos también duda quiere entrar a nuestra vida, pero mira lo que dice Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice confía. En Jehová con todo tu corazón, con cuánto del corazón debemos de confiar todo el corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nunca se apoye en su propio razonamiento, prudencia, su propia sabiduría. Dice Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas. Tus veredas. Quiero repetir, confía en Jehová con todo tu corazón. Y si confiamos en Él con todo el corazón, no hay lugar para otra filosofía, para otro pensamiento para otra opción o oportunidad porque estoy confiando en dios estoy confiando en su camino estoy confiando en su palabra y porque estoy confiando en él y no en las cosas de este mundo la biblia dice que él va a hacer que mis caminos sean derechos él hará derechas Tus veredas en el camino que yo tomo se va a se va a poner recto. No hay nada como poder caminar en algo recto, en algo liso, en algo anivelado. Eso es lo que Dios tiene para nosotros cuando estamos dispuestos a poner toda nuestra confianza en él. Cuando tenemos altas y, 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 y montes y montañas y valles que cruzar muchas veces Tendemos a dudar, pero Dios dice si tú pones tu confianza en mí, si tú pones toda tu confianza con todo tu corazón en mí, todas esas montañas se aplastarán, esos valles se anivelarán. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en él, no hay hay duda, no hay obstáculo, no hay nada que nos vaya a interferir de poder lograr llegar a la meta. Salmo 9.10 dice, en ti confiarán los que te conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiaron los que te conocen. ¿Quiénes son los que confían en Dios? Los que conocen su nombre. El nombre de Dios, el nombre de Jehová tiene poder. El nombre de Jehová Tiene poder toda lengua confesará el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doblará y confesará que solo eres rey y bajo su nombre está todo nombre. No hay nombre sobre el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando confiaron en ti, confiarán los que te conocen tu nombre. Quien conoce el nombre de rey, de reyes, señor de señores. Quiero ver su mano ahí en alto. Quiero ver de que usted diga. Venga, póngame ahí en el chat. Yo conozco su nombre. Yo conozco su nombre. Pónganmelo ahí en el chat. Yo conozco el nombre del Rey de Reyes. El Señor de señores. Pero no solo queda ahí. Es el nombre de mi padre. El nombre que me ama. El, el nombre de aquel que guarda por mi bien. Por lo tanto, en este día. El mensaje que les traigo es titulado inamovible, que significa fijo, que no se puede mover, que no es flexible o es inflexible, inapelable, también conocido o sinónimo inconmovible, que no se puede conmover o perturbar, perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia o a, a, a alguien. O a algo no se puede mover. Inamovible. Vamos, dile a tu vecino ahí. Inamovible. Tu fe debe ser inamovible. Pónganme en chat. Inamovible. Pero vamos, déle una palmada que está ahí a su costadito. Dile, tienes que ser inamovible. Tu fe debe ser inamovible. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en Dios. Ponemos nuestra confianza en su nombre. En quién es él. Si mi fe es movible. Si mi fe es uno que tambalea. Si mi fe es una débil. Es porque no conozco quién es mi padre. El Todopoderoso. Cuando tu fe se quebranta bajo de la presión. Cuán débil fue su fe. Porque la integridad de su fe se prueba en la adversidad. ¿Cuántos podemos describir nuestra fe y convicción de Cristo como inmovible? ¿Cuántos lo podemos decir hoy en día donde hay tanta información errada, filosofías vanas y una cultura dirigida por sentimientos y emociones fragmentadas y una cultura social donde nos interesa más la opinión popular de nuestros amigos, los compañeros, la fami- los familiares, autoridades que nos rendimos a sus expectativas y creencias por no quedar mal o ser titulado o tildado como un fanático religioso. ¿Dónde están los que tienen una fe? inamovible donde queda el ser hombre y mujer de palabra de convicciones y valores inamovibles hoy veamos un relato bíblico de tres jóvenes de los cuales podemos ver un gran ejemplo de ser inamovibles y de esta historia vamos a rescatar tres principios que nos van a ayudar a nosotros ser inamovible. Vamos, diga conmigo, inamovible. Yo seré un hombre, yo seré una mujer, inamovible en Cristo. Mire, los vamos quiero que vayan a su Biblia a Daniel capítulo 3. No voy a leer todo el capítulo, usted lo lea, pero voy a leer una gran porción, pero le doy un pre, un preámbulo Después de la caída de Jerusalén ante de Babilonia, una gran cantidad de cautivos judíos fueron reubicados para servir en el imperio babilónico. Entre estos cautivos habían tres jóvenes que conocemos por sus nombres babilónicos como Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque estos jóvenes sirvieron en un imperio pagano, sus corazones permanecieron fieles al Dios vivo. Usted no me puede decir, bueno, es que la atmósfera de mi trabajo es bien cargada y, y hace que peque y hace que caiga. Mentira. Lo que hace que peque es que tiene una fe débil. Lo que hace que peque es que no conoces quién es su Dios. Lo que hace que peque o caiga o sea desmoronado o que le, le hagan bullying eh, religioso es que usted no conoce el nombre de quién es su padre. Por lo tanto, usted se desmorona debajo de la presión. Pero estos hombres, estaban sirviendo en un reino babilónico completamente pagano completamente apartado del Dios de Israel ellos servían ahí al rey a la voluntad del rey y a todos los líderes de esa nación pero su lealtad fue puesta a prueba cuando el rey de Babilonia Nabucodonosor Nabucodonosor Siempre se me traba la lengua con ese nombre. No entiendo por qué. Lo practico y lo practico y se me traba. Quiere salir el gringo ahí me ata la lengua. Nabucodonosor ordenó que se postraran ante una gigantesca estatua dorada de él mismo. Este rey edificó una estatua gigantesca. Y él ordenaba que cada vez que sonaban los instrumentos, los símbolos, las trompetas, todo el mundo se tenía que postrar de esta imagen y adorarle, adorar al rey. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron y con gran fe desafiaron valientemente al rey. ¿Qué es lo que dicen? Con gran fe desafiaron valientemente al rey, a quien era la autoridad suprema de la nación. Porque muchas personas hoy en día y cómo es posible, pastor, que nos nos sometamos o, o que personas no se sometan y hagan esto y hagan lo otro. Mire, primero tengo que obedecer a Dios ante que autoridades de este mundo. Especialmente cuando las autoridades de este mundo van en contra la palabra de Dios y la voluntad de Dios tenga eso en claro. Si la autoridad del mundo está yendo en contra la autoridad y la voluntad de Dios, no tengo por qué someterme. Entonces usted es un rebelde. No, yo estoy completamente sometido a Dios. Mi lealtad es a Dios. Mi fe es a Dios. Mi confianza es en Dios, no en el hombre. Cuando el hombre quiere robarte la voluntad que Dios estableció para el hombre. Entonces usted debe de cuestionar en quién está su fe. Ay, pues déjame continuar porque me queda bastante. Daniel capítulo 3, vamos a tomarlo en el 16 y voy a leer una gran parte de la escritura. Dice Sadrak, Mesach y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos rey nos librará. Y si no has de y si no has de saber oh rey. Que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow, qué hombre es tan valiente, qué hombre es tan valiente. Es decir, no, nosotros no lo vamos a ser. Di, nuestro Dios nos va a librar de tus manos, pero aunque no. No te vamos a adorar y no vamos a adorar a tus dioses tenían en claro su identidad tenían en claro quién era su Dios y sabían en claro cuál era su poder entonces Nabucodonosor se llenó de ira cambió el aspecto de su rostro contra Sarrach, Mesach y y ordenó que el horno se calentara sí. siete Veces más de lo acostumbrado. Hay momentos cuando desafiamos la autoridad humana que pareciera que las cosas nos van a ir peor. Nos amenazan a muerte. Nos pueden amenazar nuestra seguridad, nuestro bienestar. Pero mire lo que pasa y ordenó a hombres muy vigorosos. No cualquier hombre. Cogió los más grandes de su ejército que tenía en su ejército que atraeran. Que ataran a Sarra, a Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Mira lo que pasa. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus, sus mantos, sus calzados, sus turbantes mm. y sus vestidos. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. En otras palabras, con todo lo que le pertenecía, con todo lo que tenían, lo echaron al fuego. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sarra, Mesac y Abednego. Qué fuego tan caliente, el fuego tan violento estaba que las llamas saltaban. Y al acercarse para tratar de echar estos hombres en ese horno, dice que los que los estaban tirando fueron quemados, consumados por fuego. Estos tres hombres, Sarrach, Mesach y Abénnego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Cuántos aquí se han quemado en el horno? Han querido poner algo en el horno, sacar algo y se han quemado. Bueno, ese horno está posible 200, 220 Celsius. Pero estamos hablando un horno que posible era 1000 Celsius de caliente. El acercarse te va va a cocinar. Yo recuerdo una vez en un incendio donde en, entré solo porque no habían otras compañías, no habían llegado. Mi, el, el, quien era mi teniente se fue a ver si habían otras personas encerradas y yo fui al área del incendio con la manguera. Al yo encender el, el, la manguera porque no veía, el humo era bien denso. Eh, empiezo a echar agua en la zona del fuego. Ese vapor cae tan potente que empieza, me tumba el piso mientras yo trataba de seguir apagando. Cuando se apagó el fuego, se se apartó todo el humo. pudimos ver en esa habitación cuán caliente estuvo, donde piezas que habían de aluminio se habían derretido por completo. Eso es señal que mínimo en esa zona estaba 700 grados. Mientras más arriba estaba cerca de mil grados. Gracias a Dios por equipo de bomberos que a niveles más bajos se podía ser todavía tolerable, donde se sentía posible 200, 300, 400 grados. Y ahí me protegió, pero con todo y la protección me aplastaba contra el piso el calor. Imagínense en estos hombres un calor tan potente, un fuego tan violento que los que se acercaron solo para echarlo, porque buscó lo más grande para que no se tuvieran que acercar tanto, pero para que los lanzaran para adentro. Cayeron muertos por el fuego y dicen que los tres hombres cayeron dentro del horno. Usted se imagina que su, su cara, su cabeza, sus brazos toquen el fondo de ese horno. ¿Qué estaría pensando usted si fueras tú en ese momento? El que están diciendo o me adoras o te voy al horno. Viendo que estos hombres en las llamas lo han consumido. No estaría posible usted luchando. Habré hecho bien. No, a lo mejor estaba supuesto postrarme delante del rey. De todos modos estamos cautivos. Eres mi nueva autoridad. Y si Dios ha permitido, porque creemos Dios me ha permitido estar en esta situación. Dios lo puso a él en autoridad. Porque muchos se creen porque están bajo una autoridad que Dios necesariamente lo puso. Déjeme decirle, sacamos tantos versículos fuera de contexto que decimos, pero la Biblia nos enseña que debemos de, de, de someternos a toda autoridad como a Dios. Ya mientras esa no te va en contra la voluntad de Dios. Así es. Aprendamos iglesia a interpretar bien la escritura porque muchos viven atados y muchos se entregan a idolatría y se postran delante de imágenes. Por no ser fiel, inamovible en su fe de Dios y a Dios. Pero pastor, yo no tengo imagen. Yo no adoro a nadie. Su trabajo. Las normas de gobierno. Cosas que le roban su, su libre albedrío. Le condicionan en cómo usted va a poder comer o ir a un doctor o entrar al banco. Se condicionan, le están quitando su libre albedrío y usted hágame, póngame una, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Conviértame en un experimento médico porque lo dice la autoridad y Dios dice que me tengo que someter a la autoridad. Yo sé que a muchos ya esto le está aficionando,
1: mm-hmm. so déjeme
0: seguir. Entonces, tres hombres, Sarrach, Mesac y Abendigo, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces, rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. No echaron a tres hombres atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey. Es verdad oh rey? Y él dijo, sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Déjeme decirle quién fue quien vio al cuarto hombre. Nabucodonosor no dice que los demás lo vieron. El el mismo que levantó la estatua, el mismo que había puesto esta ordenanza sobre el pueblo, sobre las naciones, el mismo que los envió al horno de fuego, el mismo fue el que vio el cuarto en el horno, ¿por qué? porque la palabra de los tres llegó a él, nosotros no nos vamos a postrar delante de tu imagen, nosotros no nos vamos a postrar delante de lo que tú has hecho por manos de hombre y nos estás queriendo imponer, nosotros servimos al Dios grande, por lo tanto, la fe de ellos causó que el cuarto hombre se apareciera en ese horno y dijeran, aquí no estamos solos, aunque tú nos tiraste al abandono para matarnos aquí está el que nos protege mi Dios me protege mi Dios me guarda mi Dios me cuida mi Dios hace vallado en contra toda maldad del enemigo es mi Dios y es ese Dios que se mostró a Nabucodonosor fue él que lo más nadie lo vio no dice que más nadie lo dio por esto le pregunta hey no es que tiramos tres sí pero yo veo cuatro yo veo cuatro cuando usted está dispuesto a resistir cuando usted está dispuesto a perseverar cuando usted está dispuesto de tomar el lado de Dios la palabra de Dios por confiar en Dios Dios se va a manifestar a favor suyo para eso los que han querido hacerle daño a usted van a reconocer que el Dios todopoderoso está contigo bien, 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 bien. tu trabajo no es tu proveedor cuando te amenazan en botarte del trabajo por no hacer algo que no es correcto tu trabajo no es tu proveedor tu, tu 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 dependencia de salud no son los doctores. Cuando los doctores te dan un mal reporte, tu tu confianza no están ahí. Pero es una oportunidad para decirle, oh, tú vas a ver la mano de mi Dios. Tu reporte no es final. Tu reporte es temporario. Tu reporte puede mostrar una realidad. Pero yo te voy a revelar la verdad de Jesucristo. Que yo soy sano por sus llagas. Por eso es. Hoy puedo estar parado delante de ustedes porque escojo creer el reporte de Dios a pesar de los reportes de los doctores y las señales del cuerpo. Mi cuerpo no me define. Mi cuerpo no me dirige. Mi cuerpo no es lo que me va a, a causar de cambiar mi fe. Mis ojos están en el que me ha dicho eres sano por mi llaga. En la cruz fue consumado. Aunque los doctores te digan esto es lo que está pasando y no hay cómo arreglarlo. Hoy oh, mi Dios dice tú Eres sano y si usted está necesitando un milagro, si usted está necesitando una una manifestación de la palabra de Dios de sanidad, de libertad en su cuerpo, en sus emociones, confíe, no se mueva, crea porque Dios lo dijo. Él lo va a hacer. Sin embargo, dice Navacruzo, yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir. Ningún daño el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses cuando el mundo te quiera tirar al horno usted tiene que entender que usted no va a sufrir daño. Cuando el mundo te quiera tirar y y descartar y te quiera avergonzar, usted no no va a poder ser avergonzado, porque el que tiene la última palabra es el rey de reyes, señor de señores, tu padre, tu proveedor, tu sanador, tu protector, eres todo. Si lo puedes creer, entonces Nabucodonosor. Se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo Sarrak Mesaki Abérnigo: Siervos del Dios Altísimo. Desde ya reconoció que lo que ellos declararon era que el Dios que ellos sirven es el Dios Altísimo. Salí y venid, Sarrac Mesaki Abérnigo salieron de en medio del fuego. El fuego no se había apagado. Seguía intenso, seguía ahí ardiendo, y ellos caminaron. Dentro y salieron de ese fuego y mira lo que dice y se juntaron los atrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo y ni aún el cabello de su cabeza se había quemado su ropa intacta ni siquiera olor del fuego tenían gloria a Dios aleluya vamos a pasar por fuego pero saldremos saldremos ni con el olor del fuego cuando el mundo cree que las circunstancias nos van a destruir cuando el gobierno dice que no comerás que no podrá tener servicios médicos, ahí es donde usted va a empezar porque su fe es inamovible en caminar en salud divina, en prosperidad divina en provisión divina donde usted cree que si el mercado te cierra las puertas ahí es donde usted recibe carne y pan de los cuervos es porque usted empieza a creer en el Dios que es todopoderoso y sus hijos no serán avergonzados cuando nos paramos en guardar su palabra ante que someternos a un gobierno que dice lo contra o nos lleva a lo contra de confiar en Dios ni siquiera olor de fuego tenían y Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios tu fe inamovible causarán que los incrédulos los impíos los idólatras a tu alrededor Reconozcan que el Dios que usted sirve es el verdadero Dios. Bendito sea el Dios de Sarrajme, Saquia, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos dijeron, prefiero morir antes de someterme a idolatrar, porque conocían la palabra de Dios, conocían la voluntad de Dios, pero sobre todo conocían a su Dios y no iban a deshonrar, postrándose, reconociendo que existía ningún otro Dios que el suyo. Por lo tanto... Decretó que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el dios de Sarra, Mesa, que abernigo, sea descuartizado ay, ay, ay. y su casa convertida en es, estercolero. ¡Wow! El que blasfemara, recuerden, él levantó imagen, él llamó a idolatría. Él, ya, él se puso mismo como Dios y él dijo el que hable en contra del Dios de estos chicos lo vamos a descuartizar. Uh-huh. Nabucodonosor reconoció que eres el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque eran hombres inamovibles y Dios respondió. Déjeme decirle cuando usted lleva personas con un, a tener un encuentro con Dios ese encuentro con Dios no hay cómo refutarlo con un argumento por eso que el evangelio tiene que siempre ser acompañado de poder sí. no solo palabras cuál es el Dios que usted sirve cuál es el Dios que, al que usted honra al cual usted dice estar siguiendo cuál es el Dios porque si su fe es como las olas que van y vienen movida por el viento. Usted no tiene fe en el Dios Todopoderoso. Y este rey dijo, porque yo he tenido un encuentro, he visto, he he visto, he tenido un, un encuentro personal, que ese es el Dios Todopoderoso. El que hable mal de él, lo voy a descuartizar. Y la casita que tiene, lo voy a convertir en un e estercolero donde guardan todo el desperdicio de animales y personas, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sarra Mesa y Abednego en la provincia de Babilonia. Los puso en señorío. Los puso cuando atraviesas el fuego. Y eres inamovible, te lleva a tu próxima promoción. Si vamos a ser hijos inamovibles de Dios, debemos hacer tres cosas. Número uno, conocer de todo corazón quién es nuestro Dios. Conocer de todo corazón quién es nuestro Dios. Cuando lo conocemos, no dudamos. No, no titubeamos cuando nos amenazan, cuando nos quieren hacer daño, cuando nos Quieren robar cosas o quitar derechos y libertades. No cambiamos de idea porque sabemos que nuestro padre nunca nos abandona. Conocemos que eres siempre bueno, que eres por nosotros, que Él está a favor de nosotros, que él no está en contra de nosotros. Por lo tanto, no es conocer de Dios, es conocer a Dios. En Casa de Luz siempre los vamos a impulsar, a animar. De que tengan una relación personal con Dios íntima con Dios mira yo te puedo enseñar principios yo puedo compartir impartir cosas que Dios me ha dado pero yo no puedo impartir la historia que yo he tenido con Dios eso no es algo que yo te puedo dar como herencia usted tiene que cultivar su propia historia con Dios en intimidad usted empieza a cultivar esa relación íntima donde la palabra se le revela donde su promesa se le manifiesta donde él fortalece en su debilidad eres fuerte en su pobreza eres rico donde todo lo que tú necesitas lo encuentras en su presencia porque hay plenitud de gozo en su presencia conocer de todo corazón quién es nuestro Dios Daniel 3, 16 a 17 nos dice no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Rey Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos. Rey nos librará y si no has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos estatua. Que has levantado? Ellos entendían. Tenían una revelación. ¿Quién era su Dios? Y delante de él no había ningún otro Dios. Y su palabra era que nunca se postraran delante de ninguna imagen. Por lo tanto, ellos guardaron y ellos dijeron como testigos, pieles inamovibles. Nuestro Dios nos puede librar. Pero si no, aunque no nos libre, no te vamos a adorar. Es fácil ser fiel cuando todo va bien. Es fácil sentirte fuerte cuando todo te va bien. Es fácil creer en Dios cuando todo te está yendo en forma que te infunden aliento, seguridad, paz, tranquilidad. Pero cuántos. Nos quebrantamos en el momento que eso se nos sacude. ¿En quién tenemos nuestros ojos? Si él no es todo para tu vida, usted va a tambalear, usted se va a deteriorar debajo de la presión. En este tiempo yo he estado pasando en los últimos dos meses un proceso físico que no había pasado en ya un buen tiempo. Más de un año sin estos niveles de incomodidad y dolor y los doctores recientemente después de unos análisis y, y cosas que me hicieron me dan la noticia de que me acostumbre porque empezaré a vivir con dolor el resto de mi vida y será intensificado. El doctor me da su apreciación profesional, me da su criterio conforme a la evidencia delante de él. Y yo respeto el corazón de los médicos, pero más me agarro al corazón de mi padre. El que me ha garantizado, el que me ha dicho que por su llaga yo he sido curado. La palabra ha sido dada. La promesa ha sido consumada, pero hay procesos. Hay hornos que hay que pasar, que en esos hornos siempre se va a quitar lo que no es. Usted sabe lo único que se quemó en el horno con Sarra, Nesach y Abednego, las ataduras. Los fuegos en nuestra vida están diseñados para quemar todo lo que nos quiere atar, contener. Cuando uno se puede permanecer inamovible debajo de la presión, las cosas que nos tenían limitadas también se van a romper y vamos a salir sin ni olor al humo. Vamos a salir de una forma tan bendecido que las personas van a declarar la grandeza de nuestro Dios. Nunca tema el horno, nunca tema el fuego. Si eso es lo que las circunstancias ha causado, el horno es una oportunidad para hacer a Dios más famoso en el entorno, más famoso en el mundo que le rodea, más famoso. ¿Cuánto confías tú en Dios? ¿Puedes confiar en Dios como confiaron estos tres jóvenes enfrentando una sentencia de muerte? Tenemos que conocer de todo corazón quién es nuestro Dios. Ese es número uno. Número dos, conocer y creer. Pónganme ahí en el chat. Conocer y creer plenamente su palabra. Conocer y creer plenamente su palabra. En Lucas capítulo 4. Verso 4 nos dice Jesús respondiéndole a Satanás en el desierto cuando le estaba tentando. Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de las cosas de este mundo, no solo de la certeza que te puedan dar el mundo, el razonamiento, los doctores, los bancos. Tu trabajo no solo de eso vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios usted tiene que conocer usted tiene que creer usted tiene que aplicar usted se tiene que agarrar usted se tiene que sostener en la palabra sobre la palabra de Dios porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta porque él te lo dijo él lo hará porque él lo prometió él lo cumplirá Hebreos 4.12 nos dice la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios Es lo que te va a llevar como un bisturí como al quirófano y te va a poder abrir y separar las cosas y detallarte. Esto viene del alma, de las emociones, de mis sentimientos o esto viene del espíritu. Déjeme decirle, amados, es tan importante que creamos, sepamos quién es nuestro Dios, pero que conozcamos y apliquemos y creamos su palabra porque es lo que nos sostiene, es lo que nos da fuerza, es lo que aumenta nuestra fe, es lo que causa que nuestra fe sea inamorada inamovible, póngame ahí, inamovible su palabra la necesitamos por eso es que siempre les estoy diciendo lean la palabra escudriñen la palabra lea con nosotros este reto de leer toda la Biblia en un año la palabra de Dios vea en conocer más al autor de la, del libro que es el Espíritu Santo enamórese del autor Conozcalo más íntimamente mientras usted la va estudiando porque es en ese estudio que su fe sí Sigue aumentándose, sigue creciendo, sigue desarrollándose en ser inamovible. Póngame ahí o grítelo ahí inamovible. Número tres, porque el tiempo se me va acabando. Persevera a pesar de la oposición. Persevera, escriba ahí persevera. Apocalipsis 2:10 nos dice sé fiel hasta la muerte. Verso 10 dice, no temas lo que has de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, Pero dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida a la edad de 13. Este versículo se me resaltó y por toda mi adolescencia, por toda mi juventud, es algo que yo declaraba. Seré fiel hasta la muerte. Cuando enfrentaba tentaciones, seré fiel hasta la muerte. Cuando enfrentaba dificultades seré fiel hasta la muerte porque mi Dios es todopoderoso eres él me ama él me ha dado la oportunidad de vida él murió por mí ¿Cómo no serle fiel ¿Cómo serle infiel dudando de su promesa ¿Cómo serle infiel dudando de su palabra yo tengo que ser fiel aunque me muera aunque me mate aunque me destruya yo seré fiel primero y sobre todo a Dios que otra cosa Gracias por su entusiasmo, porque sé que estoy enfrentando mejor de lo que están recibiendo. Mire, podemos ver fe inamovible cuando se demuestra en una situación difícil, desesperada, incómoda. Eso es una fe inamovible. Usted no me puede decir que usted tiene una fe grande en Dios. Si nunca ha enfrentado algo que la ha querido robar, matar, destruir. Es la adversidad que le va a ayudar a mostrar en quién usted cree. Problemas son inevitables, lo hemos aprendido, lo he enseñado, pero ¿cómo usted se comporta, qué piensa, cómo actúa debajo de esos problemas? ¿O eres un hombre y mujer de fe inamovible? Un hombre que eres aplastado. Podemos ver fe inamovible cuando se demuestra en una situación difícil, desesperada o incómoda. Podemos ver fe inamovible cuando la persona elige la fe a gran riesgo personal. Escoges pararte en fe, aunque te cueste tu reputación, aunque te cueste tu seguridad, aunque te cueste la vida o la muerte uno escoge tomar y pararse en fe y no ser movido lo que sucede en estos momentos es que hay un movimiento in, in innegablemente milagroso de dios en respuesta al acto de fe cuando estamos en ese momento donde no nos dejamos mover por la circunstancia y nos agarramos a Dios y decimos, Dios, o tú haces o aquí se acaba. Son en esos los momentos donde Dios se glorifica. Pero algunos dirán, ¿y qué si no? ¿Y qué si no pasa? ¿Y qué si no? ¿Qué hizo Sarrak Misa que nos Nuestro Dios nos libra. Y aunque no, igual no nos postramos. Rehusamos cambiar de idea, rehusamos cambiar de teología, re, rehusamos dejar de confiar en Dios porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Y cuando usted se queda inamovible, usted va a ver la mano de Dios obrar milagrosamente como en Daniel 3:27 al 30 dice. Y se juntaron los atrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo. Y ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, su ropa intacta, ni siquiera olor de fuego tenían. Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios que envió su ángel a librar a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Cuánto están dispuestos a decir para Dios esto o nada? Yo no voy a estar en el medio, yo no voy a estar en las áreas grises, Yo no voy a estar frío, ni voy a estar tibio. Para Dios es todo o para Dios es nada. ¿Será usted fiel debajo de la adversidad, en medio de los problemas? ¿Será usted alguien que se agarra a la palabra de Dios y la revelación de quién es su Dios? El ser inamovibles en nuestra fe. Nos llevará a ver la mano de Dios obrar a nuestro favor en los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo solo puedo estar parado delante de ustedes porque mi Dios es grande. Eres bueno. Yo le creo a él antes que cualquier otra cosa. Y aunque pase por momentos de dificultad, de extremo dolor, de extremo eh, 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 malestar, Sigo confiando, eres mi sanador, su promesa ya está dada, su palabra ha sido declarada, yo pasaré el proceso hasta ver la manifestación, porque si Dios es conmigo, quien contra mí rehuso creer. Que no es voluntad de Dios sanarme, cuidarme, bendecirme. Yo sé que este dolor va a dar a luz una gran promesa. Porque cuando pasas por el fuego, si sales del fuego, cuando salgas del fuego, porque tu fe fue inamovible, Dios te promueve. Dios te trae a un ascenso como hizo en la vida de estos tres jóvenes. Mire, Salmo 23, uno de los favoritos de muchos y conocido. Jehová es mi pastor. Nada me faltará en lugares de delicados pasos. Me hará descansar junto a agua de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. No temo porque sé que él está conmigo. Porque mira, Porque tú estarás conmigo. Yo no temo. Porque él está conmigo. Lo que digan los doctores. Lo que digan las circunstancias. Lo que me grite el cuerpo. No temo. Porque Dios está conmigo. Él me conforta. Él es el que me alienta. Él es el que me fortalece. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Mire lo que dice el 5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe lo que quiere decir? Que cuando todos tus enemigos están alrededor tuyo, queriendo matarte, destruirte, puede ser eh, tu jefe que te quiera despedir, bullying del trabajo eh, eh, oc- ocoso, eh, siendo, eh, eh, o acoso, siendo harassed. ¿Acaso no? Acosado. Acosado en el trabajo. Por otros compañeros, lo que esté pasando, dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? Aquí están todo alrededor. Me están las circunstancias, enfermedad, escasez. Problemas en el matrimonio con los hijos, diferentes cosas, pero porque usted está caminando de la mano del Señor, dice que era adereza una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Ellos qué, qué quiere decir que usted se va a poder sentar y estar en plena paz y estar disfrutando del banquete de su presencia y ellos los van a tener que mirar a ustedes gozándose el momento. Que usted puede tener paz en medio del caos. Que usted puede tener sanidad en medio de una peste de enfermedad. Que usted puede caminar en libre cuando todos los demás están siendo atados. Porque ese es el Dios que usted sirve. Gracias por su entusiasmo. Estamos, estamos bien, ¿ah? ¿eh? Gloria a Dios. Aderezas mesa delante de mí. Primera de Pedro 5.9 nos dice. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Debemos ser esa resistencia. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. ¿Qué es lo que dice? Manténganse firmes, inamovibles. Háganle frente a las circunstancias. Primera Corintios 15, 58 dice. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces pasamos problemas, pero Señor, con todo y lo que yo te sirvo y esto me está pasando, no importa. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Consciente que su trabajo en el Señor jamás será en vano. No se rinda en momentos de adversidad. No tires la toalla cuando las cosas parecieran estar yendo en contra de la comodidad, en contra de la seguridad de su vida, en contra de, de todo el mundo está a su contra. No Tire la toalla sea inamovible en su fe sabiendo quién es tu Dios que dice su palabra en, de ti que perseverar siempre en todo momento sabiendo que tu promoción tu ascenso es ese rompimiento que estás esperando. De seguro se encuentra al otro lado del horno de fuego no temas las amenazas del mundo. No temas las inseguridades que te quieran. No no temas las malas noticias. Usted sepa quién es su Dios. Qué dice su palabra. Y usted se sostiene en su palabra. Si no fuera por su palabra. Si no fuera de que yo estoy convencido que veré la bondad de Dios aquí en la tierra manifestado en mi vida. En mi cuerpo y en mi familia no pudiera estar hoy delante de ustedes. Si fuera alguien que se entrega al dolor, que se entrega a la dificultad y a los mal reportes, ya no estuviera pastoreando esta iglesia. Pero yo le digo, si yo puedo pararme firme, usted también. Si yo puedo pararme y declarar la bondad de Dios en medio de la circunstancia, usted también. Porque usted no está solo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque tú eres bueno. Padre todo en nuestra vida. Que quiera venir a robar. Matar y destruir. Tú le vas a dar un giro por completo. Y va a obrar para nuestro bien. Si nos mantenemos inamovible. Padre en este día. Cual sea la lucha de cada uno. En las áreas que estén dudando. Padre, yo pido que fe sea inyectado en ellos y que ellos puedan tener una mayor revelación de quién tú eres, de tu bondad, de tu poder, de tu palabra, agarrarse a tus promesas. Y perseverar. No se rinden. Serán inamovibles para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo reprendo todo ataque que quiere venir en su vida, en sus emociones. Reprendo, Señor, todo ataque que quiera venir en contra de su salud, en contra de sus finanzas, en contra de su matrimonio. Y padre, ellos van a ser inamovibles por la circunstancia. O padre, se se agarran a su identidad de hijo, se agarran a, a tu paternidad, se agarran a tu palabra. Y padre, perseveran. Y tú le darás la corona de recompensa, la corona de vida, porque escogense el fiel y fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús. Cuántos gritan amén, amén, amén. Aleluya. Wow, poderoso. No hay nada como pararse firme en la palabra de Dios, iglesia. Hay momentos que no es fácil. La vida en este mundo no es fácil, pero cuando escogemos poner a Dios primero, se hace más fácil. Si su fe ha estado débil y usted se ha identificado con este mensaje en el día de hoy, vamos a abrir los cuartos de oración. Asegure de entrar a los cuartos de oración, pero si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, queremos orar por ti. Mire, si usted no sabe si al morir usted va al cielo, al infierno, qué es lo que pasará con su vida? Queremos orar por ti. Reconozca algo. Nadie va al cielo por ser una buena persona, porque si fuera el caso, Jesucristo murió en vano. Jesucristo murió porque nadie podía ser salvo, porque todos somos pecadores apartados de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a cerrar esa brecha que había entre Dios el Padre y nosotros. El pecado nos separa de Dios, pero Jesucristo pagó el el precio para que usted pudiera tener salvación. Qué significa salvación? Que cuando usted escoge seguir a Cristo, caminar junto a él, entonces su garantía al morir es el cielo. Una relación con Jesucristo es lo que le lleva al cielo. Pero apartado de Cristo lo lleva al infierno. No es por lo que usted hace, es por quien usted conoce. ¿Cuántos no se sienten que tienen una relación personal con Cristo? ¿Con usted quiero orar? ¿Habrá alguien que está conectado a esta transmisión y dice, pastor, ora por mí? Yo necesito a Jesucristo. Y mire, si usted nos ve por Facebook, yo les pido que usted escriba por interno y diga, yo necesito a Jesucristo en mi vida. Van a haber personas que van a responder a su mensaje y ponerse en contacto con usted. Pero si usted necesita hoy afirmar su relación con Jesucristo, levánteme su mano eh, digital o levante su mano delante de su pantalla. Yo quiero orar por usted. Veo su mano. Veo su mano. A ver, mirando el resto de las pantallas, veo su mano. Veo su mano. Afirme su relación con Jesucristo. Mira, usted no va a poder ser inamovible si usted no conoce primero a Jesucristo. Si usted no tiene una relación personal con Cristo, usted no podrá ser inamovible. Las circunstancias siempre le van a estar moviendo. Gracias. Veo su mano. Vamos a orar a los que han levantado su mano para afirmar su relación en Cristo. Oren esta oración en voz alta. Digan conmigo, Padre Celestial. Yo me arrepiento de todo pecado. Espíritu Santo. Pido que me llenes porque hoy escojo seguir a Cristo. Jesucristo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y hoy escojo seguirte. Espíritu Santo, ayúdame a caminar cada día para cumplir el propósito por el cual fui creado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.